0: Adesso andiamo a vedere l'altra parte che diciamo l'estremizzazione di tutto ciò che può essere l'agonismo o comunque anche il bodybuilding eh, svolto con estrema passione anche magari senza salire su un palco ma come se si volesse farlo. Quindi eh, gli allenamenti diventano sempre più frequenti, voluminosi, intensi, stressanti. Eh, C'è un grosso stress magari dal punto di vista alimentare sia in una fase eventuale di bulk dove c'è un iperalimentazione voluta per guadagnare molto peso sia magari in una fase di cat in cui si cerca di tramite una restrizione calorica prolungata di raggiungere condizioni di bf molto bassa mantenendo la massa muscolare eccetera facciamo una panoramica generale magari di quelli che possono essere gli effetti fisiologici eh, e quindi poi eventuali eh, side sintomi che possono portare magari una preparazione a una gara di bodybuilding, quindi una classica fase di dieta con BF che cala, allenamenti più costanti, eccetera, e da lì poi possiamo fare una panoramica generale su tutti gli aspetti.
1: Allora, ehm, quello che è l'ambito delle delle competizioni, comunque sia come dell'agonismo, come in un po' tutti secondo me gli sport, ehm, porta dei rischi, cioè eh, sostanzialmente mh, la nostra, eh, cioè, le nostre articolazioni, i tessuti, eh, il nostro funzionamento un po' generale è ehm, connesso a quella che è una mh, tra virgolette, performance di norma. Eh, nel momento in cui noi andiamo verso un eccesso in genere c'è sempre un pochettino un aumento del rischio che qualcosa possa andare storto e questo quindi vale un po' per tutti gli sport. Nel caso del eh, bodybuilding eh, questo diciamo, rischio può essere legato a due diciamo, grossi ambiti, eh, quello alimentare per un crollo sostanzialmente della body fat e delle energie disponibili, e eh, quello eh, articolare per un sovrauso eh, delle articolazioni e della muscolatura cioè articolare e muscolare e e questo è un discorso che eh, si applica eh, secondo quello che è uno spettro un ampio spettro ossia eh, dalla persona comune che si allena tranquillamente non ha nessuna eh, scopo agonistico che però cura allenamento e alimentazione in questo caso il nostro rischio mettiamo che su uno spettro è posto qui, ossia abbiamo un un rischio minimo, nel momento in cui questa cura diventa maniacale e c'è un eccesso dal punto di vista dell'alimentazione e dell'allenamento noi ci spostiamo sempre più verso un rischio maggiore che cos'è che eh, ci dice se andremo oltre l'asticella del tra virgolette range e succederà qualcosa, sostanzialmente la genetica. (ride) Cioè è brutto da dire, eh, però è un qualcosa che eh, come proprio introduzione a tutto questo discorso io dico eh, se, eh, se una persona ha un sogno, tra virgolette, e vuole provare eh, a gareggiare, eh, secondo me, è più che corretto, però va contestualizzato a quella che è la sua situazione. Eh, se nel momento in cui ha già solamente fatto una dieta, dieta inteso come un piccolo cat eh, breve, eh, 6-8 settimane, 10 settimane, facciamo conto, e già inizia a avere dei grossi size. È molto probabile che in un percorso che sia più stringente possa avere maggiori size. Stesso, riguarda, stesso discorso riguarda l'allenamento: se una persona allenandosi normalmente ci ha avuto acciacchi dappertutto, una volta si è rotto un tendine, una volta si è rotto un crociato, una volta. cioè è, devi essere cosciente del fatto che se eh, ti allenerai in maniera molto intensa starai a un basso livello energetico può andare sorto qualcosa per una miriade di fattori che non sono prevedibili però perché la bassa, il basso livello energetico potrebbe già solamente di per sé portare a un calo della concentrazione nel corso dell'allenamento e uno magari si butta un manubrio sopra oppure resta sotto una pressa e contestualmente invece succedere che pur facendo l'esercizio alla perfezione, la struttura ceda perché è ceduta. Mm. E questo perché c'era stato un basso livello energetico e tutto il resto. Questo è applicabile allo stesso modo dal punto di vista alimentare e tutto quello che riguarda un po' il mondo ormonale. Andando più nello specifico, eh, in sostanza quando uno fa una preparazione ci sarà una fase in cui il preparatore vede le potenzialità della persona. Questa fase comunque sia implica in genere, eh, tranne se la persona ha una genetica fuori, molto fuori dal comune, è una fase che in genere impiega degli anni. Mm-hmm. Cioè comunque la fase di costruzione per una persona che si approccia alla, eh, a un mondo, diciamo, eh, agonistico del bodybuilding, è una fase che comunque in genere riveste uno, due anni, in base a quello che è il livello di partenza, in base a quelli che sono un po' i guadagni muscolari. Eh, ultimamente, mh, sempre sul discorso bulk, quindi crescita, eh, incremento della massa muscolare, ultimamente si è visto, mh, cioè si cerca di effettuare quelli che sono dei bulk puliti, ossia... Cercare di mettere più massa muscolare ma mantenere dei condizioni di body fat eh, accettabili perché? Perché nel momento in cui si fa il cut avremo meno da, da, da perdere e quindi avremo in genere un guadagno su quella che è la fase, tra virgolette, di sofferenza per l'atleta. E. Ovviamente nel periodo di bulk eh, si cerca di mettere massa muscolare, quindi bisogna in in alcuni casi, in base a quella che è la persona, la genetica e tutto, mangiare molto oppure comunque spingersi molto o entrambe. La fase bulk in genere è una fase ben tollerata, nel senso che tranne situazioni molto particolari, in genere è una fase ben tollerata. Eh, situazioni particolari potrebbero essere persone che comunque sono state già in passato un po' sovrappeso oppure eh, e potrebbero in sostanza iniziare a vedersi non più bene e quindi
0: magari persone con già di loro una tendenza a una scarsa sensibilità insulinica o un profilo lipidico già per genetica un po' più compromesso quindi già dopo pochi mesi di Ipercalorica, seppur non esagerata, però oggettiva, e peso che sale, potrebbero vedere magari un po' l'esterolo che sale, una resistenza insulinica un po' più marcata, eh, esatto. una, un'aromatizzazione maggiore, quindi negli uomini un cambio del, un po' del quadro ormonale che può portare a varie situazioni. Eh, e quindi sono valutazioni da fare. Aggiungo però che spesso in questi casi c'è. Cioè, non c'è una bacchetta magica, o la persona tra virgolette rinuncia a un vero e proprio bulk e si prende quello che riesce con un surplus proprio minimo lavorando intorno al mantenimento o diciamo accetta il rischio per x mesi per, e poi magari intervalla qualche mini minicatti in più per cercare di gestire la situazione ma siamo esatto. conscio del, della, del rischio e della situazione diversa ma, rispetto magari a una persona che di suo ha un set poi più basso una tendenza a aromatizzare bassissima profilo lipidico ottimo, alta sensibilità sindica di genetica e quindi tollera molto di più lunghe iperalimentazioni. Esatto,
1: esatto. E allo stesso modo la fase invece di taglio è una fase che in genere viene programmata, cioè Molto spesso eh, l'agonismo comunque sia viene riservato a chi indipendentemente da quella che è la condizione un po' metabolica, cioè dalle calorie che introduce per un bulk, dalle calorie che introduce per un mantenimento, indipendentemente da questo, è una una situazione che viene riservata a chi ha una eh, struttura dei volumi o una condizione che comunque sono un po' al di sopra di quella che è la media. Cioè l'agonismo, come in tutti gli sport, eh, va fatta una selezione e la selezione in genere la fa il preparatore. È il preparatore che, in base a quella che è la situazione della persona, dice, beh, se è un tuo sogno, quindi considerando l'aspetto motivazionale, Considerando il possibile risultato, considerando anche l'obiettivo della persona che è la prima cosa, quindi se uno vuole assolutamente gareggiare una volta nella sua vita indipendentemente da quello che può essere un piazzamento, allora ok, se invece facciamo un discorso di agonismo reale, cioè un obiettivo ehm, che sia un piazzamento inteso, eh, a quel punto è il preparatore che più o meno vede se eh, si può, diciamo... Sì. Esatto. E in genere comunque sia un, cioè un preparatore, questo lo vede quando, eh, o c'è una, ehm, anche già solo nella fase di bulk, una, una propensione diciamo, a mettere molta massa muscolare pur rimanendo puliti. Oppure quella che è una situazione di mettere molta massa muscolare ma avere dei volumi molto al di sopra della norma e, e nella fase di cat, perché non solo il cat si fa per la gara, il mini cut può essere fatto anche per ripristinare appunto la sensibilità insulinica, per rimettere un po' le cose a posto ma anche per vedere quella che potrebbe essere la condizione sottostante a diversi diciamo chili di tessuto a riposo. E in queste situazioni, quando finisce appunto un mini-cut, uno capisce se eh, appunto è già in una ottima condizione dopo un mini-cut e allora è molto probabile è che alla fine
0: a migliorare facilmente e... la condizione
1: esatto so. e, e quindi dopo un cut prolungato è molto molto probabile che raggiungerà una condizione degna di nota indipendentemente da quello che poi è il fattore esterno sia dei competitor che è il discorso secondo me eh, più stupido nell'ambito del bodybuilding natural cioè eh, se eh, ci si basa su quelli che sono i competitor eh, in genere cioè, no, non si gareggia è <ride> Perché... sempre qualcuno più grosso e tirato sì. esatto, esatto, poi tra l'altro c'è anche il discorso dei social che mh, comunque le foto sono fatte con dei filtri in sì. condizione di pump eh, dopo idratazione e refit di Quindi questo in...
0: poi possiamo aprire un discorso enorme mi volevo sì. aggiungere a quello che hai detto sì. prima dell'appunto del filtro di selezione del bias di selezione esatto. e adesso noi stiamo parlando di agonismo eh, però spesso diciamo chi agonista non è e vuole anche semplicemente mettersi in forma per il mare eccetera tende sì. a guardare agli agonisti eh, fare come loro, comunque ispirarsi a loro, alle loro strategie e spesso vengono proposte anche a livello social di divulgazione strategie eh, che sono ottime per gli agonisti perché quando tu pensi una strategia per un agonista comunque dai per scontato che ci sia una certa genetica, un certo talento sotto, ok? Quindi magari eh, imposti un percorso, una strategia nutrizionale di allenamento perché sai che comunque l'agonista medio la tolverà bene. Ok, magari l'agonista meglio tollera bene fare 5-6 allenamenti intensi, pesanti a settimana, in restrizione calorica. Poi vai nella persona tipo che magari vuole togliere la pancia per il mare e vedi che quello si devasta, cioè non riesce a recuperare, perde produttività, sta male con questo livello di allenamento e restrizione calorica, quindi alla fine ha ha quasi un peggioramento. Quindi su questo volevo specificare che Sì, quando si parla di agonismo si deve sempre dare per scontato che c'è una certa base sotto che riesce a tollerare determinati stimoli. Quando per esempio anche si dice, si fa tot volume in allenamento, tot sessioni e simile, è anche vero che magari il lavaggio fatti agonisti è su questi parametri, ma proprio perché è su questi parametri perché ha una certa genetica e quindi può fare l'agonista. Se magari la persona comune vuole fare 30 serie a settimana per gruppo muscolare, su tutti i gruppi muscolari, vede che esplode, regge due settimane, poi va in overtraining e a tutti i side eh, relativi alla cosa. Stessa cosa con l'alimentazione. Magari qualcuno dice sì, io faccio una preparazione di 5-6 mesi perché voglio andare con calma, perdere 0,5% di BF a mese per 6 mesi e più. La persona comune, oltre alla difficoltà, psicologiche perché magari non riesce a stare a regime tanto tempo perché poi subentrano questioni sociali di lavoro di relazioni che non gli permettono di seguire il programma magari organicamente poi fisiologicamente non riesce a tollerare una condizione di restrizione energetica così protratta e va incontro a vari problemi ormonali e quant'altro quindi è importante capire che ok l'agonismo però eh, contestualizziamo sempre i messaggi a seconda di chi li diamo? Perché è molto comune che venga detto qualcosa che è top, va benissimo perfettamente per una categoria ed è deleterio per un'altra categoria in generale.
1: Esatto, questo è, è un discorso giustissimo, infatti l'introduzione l'ho fatta proprio per questo, perché mh, cioè, deve esserci un filtro, cioè, mh, comunque bisogna essere un po' obiettivi cioè a una persona che ha delle difficoltà oppure che non riesce a fare cose tra virgolette base per tutti è giusto secondo me dire cioè che l'agonismo forse è meglio di no di mettere le le
0: aspettative in prospettiva anche perché eh, correggimi se sbaglio ma in generale il bodybuilding natural in particolare è un'attività dove prosperano al 90% soggetti con delle certe caratteristiche genetiche che quasi sempre sono una, eh, un alto consumo calorico di base, una più o meno facilità a mantenere buone condizioni e BF basse e tirarsi senza devastarsi più di tanto a livello fisiologico e anche a fare fase di massa senza arrivare a livelli di accumulo di, di adipe particolare e che hanno un'ottima capacità di lavoro e tolleranza sia articolare che proprio di quantità di volume di lavoro di allenamento, eh, l'oro di genetica. Se in generale abbiamo una persona che può no, essere stata ex obesa ma che comunque magari uh, ha un set point un po' più alto o comunque già fa difficoltà a vedersi addominali perché deve fare 3-4 mesi di dieta per arrivare a un 12% di BF magari, e già questo gli, gli dà molte difficoltà, un grosso calo di energie, un calo di, di bidot, alterazione del sonno, se questa persona vuole puntare magari a tiraggi esagerati, se non da gara, ma comunque molto marcati, deve essere consapevole che è vero similmente andrà in, contro a de, dei problemi che l'agonista medio ha magari in condizione di gara al 5%, al 4% e lui ce l'avrà magari al 10% perché lui è in un'altra condizione, ha un altro sette point, ha un'altra fisiologia. Oppure magari andrà incontro a problemi di overuso sull'articolare, overreaching, overtraining, cercando di seguire certi regimi che invece l'agonista medio tollera benissimo e non ha problemi.
1: Esatto e questo in parte un po' si ricollega al discorso che dicevo all'inizio cioè di non guardare gli altri competitor e non solo dal punto di vista fisico cioè anche dal punto di vista allenamento e alimentazione cioè non, è, non si possono fare paragoni tra condizioni da gara tra persone diverse dicendo quella persona mangia tot calorie si allena in quel modo eccetera cioè ogni persona si sta nel mondo dell'agonismo poi quello che dicevi tu è vero cioè nel senso che mh, chi raggiunge certi livelli in genere ha delle, delle mh, condizioni diciamo di base eh, sue eh, che un pochettino si ehm, ripresentano ossia eh, degli aspetti un po' anche a volte possiamo dire caratteriali cioè l'estrema minuzia il fatto di essere molto finalizzati il fatto di non saltare un allenamento neanche se succede il finimondo il fatto di essere molto monotoni a livello alimentare si, si arriva proprio alla monotonia quasi totale quando ci si approccia a una gara e il fatto anche di eh, avere una routine giornaliera che è quasi sempre uguale, quasi sempre uguale, e eh, e l'altro fattore è quello di, ehm, eh, in genere, questo in genere, eh, qua forse le percentuali non sono così alte, ma alcuni sopportano molto bene eh, la fame, Altri eh, non la sopportano, però la sopportano comunque. (ride) In genere è questo il discorso. No, abbracciano la
0: sofferenza. Esatto,
1: questo in genere tra gli agonisti è un 50-50 forse. Certi veramente hanno una food addiction pazzesca nelle fasi finali, certi invece dicono, ma in realtà io anche mangiando le mie cose sto a posto. E è questo quello che un pochettino cambia eh, tra le varie persone, ossia... Il sonno, la libido e in genere i livelli anche un po', cioè no, quello un po' su tutti, eh, la fame. Cioè sono son soprattutto questi tre fattori che un pochettino cambiano da persona a persona tra i vari agonisti. Mentre il fatto della monotonia, eh, del fatto di non saltare un allenamento, di essere molto precisi con la conta del cibo e tutto il resto... In genere questo poi è, è uguale su quasi tutti perché è proprio necessario per il raggiungimento di una condizione che sia replicabile anche nel tempo, quindi mangiando le stesse cose si riesce a replicare giorno per giorno quella che è una situazione, quindi si è anche più tranquilli dal punto di vista psicologico perché non si introduce nulla di nuovo e quindi non si hanno delle nuove variabili da considerare, il fatto degli allenamenti intensi, questo Tutti, ma per un motivo, cioè anche le ricerche hanno dimostrato che eh, nei CAT ci stanno due fattori che salvano eh, la perdita della massa muscolare. Uno è l'allenamento e l'altro sono le proteine. Quindi in un natural perlomeno queste sono le due cose, pertanto anche psicologicamente il fatto di riuscire a allenarsi bene e fare un buon allenamento che sia anche paragonabile quasi alla fase di bulk è uno dei punti fissi cardine per l'atleta e, e l'altra cosa è la cura maniacale insomma in un po tutti gli aspetti della vita, quindi dicevamo il sonno, il sonno ad esempio cambia molto tra le persone cioè tra gli agonisti cioè ci stata persone che non dormono nella fase finale, non riescono proprio a dormire, quindi dormono poco, perlomeno quelle 3-4 ore, 4-5 ore, e persone che invece, tipo me, io anche dopo 7-8 mesi, catte, io le mie 8 ore le dormivo, quindi non ho mai avuto problemi, non prendevo neanche melatonina che prendo adesso, <ride> cioè paradossalmente. E, e quindi il sonno varia molto. L'altro aspetto è la libido, cioè tanto c'è un crollo ormonale. Quindi il crollo ormonale determina, un, eh, cioè, eh, il crollo ormonale soprattutto sono eh, l'asse tiroideo che in genere crolla, eh, il cortisolo che aumenta e contestualmente
0: poi gli ormoni sessuali che si riducono.
1: In generale Questo
0: possiamo dire, dire che... La stragrande maggioranza degli agonisti vicino alla condizione da gara, o comunque dopo tanti mesi di preparazione, si trova in una condizione di borderline ipogonadismo. Le donne, praticamente quasi tutte, arrivano in menorrea e gli uomini in borderline ipogonadismo, e questo esatto. poi si riversa su. Tantissimi aspetti perché sappiamo che ridotti magari i livelli per esempio di testosterone e alti di cortisolo incidono molto sul sonno, quindi si riduce il sonno, si riduce la libido, si può ridurre la funzione sessuale, si può ridurre tutto ciò che è motivazione, energia, drive per fare le cose nella vita, è tutto relativo.
1: Ecco, un aspetto che è stato molto ben analizzato anche in letteratura ma che è abbastanza comune a tutti è il crollo delle energie. E questo molto probabilmente è per il, la riduzione dell'asse tiroideo e per l'aumento del cortisolo, stanchezza, accumulo anche di stanchezza da parte degli allenamenti e contemporaneamente anche basso livello energetico per le calorie introdotte, e, però ecco questo è abbastanza comune, Cioè c'è proprio un rallentamento, nel senso che eh, facendo proprio un paragone per chi ha un Apple Watch oppure uno strumento che calcola il consumo durante l'allenamento in base alla frequenza cardiaca, in genere c'è un crollo pazzesco della frequenza cardiaca. Durante la notte, eh, questo è aneddotico perché è successo a me, ma non è detto che succeda a tutti, ma a me arrivavano i messaggi d'allerta dell'Apple Watch la mattina perché la frequenza calava sotto i 30 cioè, in alcuni momenti andava sotto i 30 di notte, che però vabbè, finché uno dorme, vabbè. E, e questo in genere però si correla con un calo del consumo energetico, meno, minor frequenza cardiaca, eh, minor consumo energetico, motivo per il quale nel contesto di un deficit l'organismo nell'arco di un po' di tempo... Eh, Allora, in genere il il deficit va fatto per eh, il minimo taglio che garantisca un calo del peso. Questo perché? Perché comunque l'organismo poi dopo se ne accorge che c'è stato un taglio e quindi riduce quello che è il dispendio attraverso quello che dicevamo adesso, quindi riduzione della frequenza cardiaca, riduzione del dispendio energetico durante l'allenamento, eccetera, eccetera. Mano a mano che uno taglia eh, maggiormente, Eh, l'organismo mette sempre in atto delle risposte ulteriori, motivo per il quale si arriva a una certa che l'organismo dice eh, basta, quindi eh, in sostanza la frequenza cardiaca crolla di brutto, l'allenamento si consuma davvero poco, la frequenza cardiaca non va su manco durante l'allenamento Le energie disponibili sono sempre meno e quindi è ovvio che c'è tutta una modifica del quadro ormonale in relazione a questa situazione che è percepita dalla persona. Poi ovvio quello che fa la differenza e che dicevo all'inizio è la genetica, cioè tanto una persona o l'altra tollereranno meglio ma non, non avranno tollereranno meglio, è questa la differenza, tollereranno meglio quelli che possono essere degli effetti negativi. Quindi una persona magari avrà un minor calo della libido e quindi potrà restare sessualmente attivo anche fino alla fine. Ci stanno diverse eh, competitor femminili che hanno avuto il ciclo fino a due o tre settimane prima delle gare, quindi c'è nessun problema proprio. D'altra parte questo vale anche per la controparte maschile, eh, però in genere comunque qualche effetto negativo si sperimenta, che sia il sonno, che siano i bassi livelli energetici, eccetera, si sperimenta. E Secondo me va fatto un calcolo di quello che è il rischio-beneficio che può derivare da quello che è un percorso agonistico. Cioè, per me è la persona che deve un attimo valutare un po' la situazione, e, pertanto cioè, è difficile veramente dire prima dell'inizio della, della, della preparazione in sostanza eh, come andrà e quali saranno i size che uno sperimenterà però se uno è
0: pronto a eventuali size comunque sia, cioè uno la affronta e poi e, dopo vedrà dico io sempre diciamo una scelta informata, cioè tu devi sapere a cosa vai incontro e poi farai tu le tue valutazioni e deciderai se è per te vale la pena oppure no.
1: Esatto, cioè comunque sia uno deve sapere che ci sono degli aspetti che tendono a modificarsi. e Queste modifiche possono essere più o meno tollerabili dalle persone. E molte delle persone che gareggiano e hanno degli ottimi risultati in genere eh, rigareggiano e in genere più o meno hanno sempre le stesse problematiche e, e appunto sono sopportabili, motivo per il quale rigareggiano
0: perché se e... fosse insopportabile ovviamente non, non continuerebbero a fare gare ma per dare una te- mh, più o meno qualche numero sulla tempistica Possiamo dire che una preparazione media magari dura intorno ai sei mesi? Di sì. Gli ultimi tre diciamo, inizi a vivere con un po' più di size?
1: Ma forse meno, eh. forse meno. Nel e senso poi... i primi quattro mesi in genere sono più che sopportabili. Eh, l'inizio forse i size un po' più pesanti stanno appunto tra il quarto mese quindi, dai. e il quinto.
0: E il recupero mese, quindi... invece dopo gara più o meno ci possono volere essendo la genetica dai 3 ai 6 mesi per riprendere pienamente esatto. i livelli ormonali, metabolici e diciamo sentirsi tra virgolette normali di nuovo esatto. come prima dell'inizio della preparazione. preparazione esatto. perché poi possiamo dire che praticamente quindi tra una cosa e l'altra una gara presuppone un totale di mh, 4 mesi 5 mesi diciamo con dei compromessi sulla qualità della vita, con vari side, eccetera, sì, tra preparazione sì. e recupero post.
1: Esatto, esatto, è proprio quello in tempistica, più e, o meno. E,
0: e quindi potremmo dire anche che chi magari fa uh, più gare all'anno, che magari non sono concentrate tutte nella stessa preparazione, ma fa anche solo due preparazioni all'anno, vive gran parte dell'anno, diciamo, un po' compromesso. Due.
1: Eh, due preparazioni all'anno, comunque, sia so, ma sono, sono davvero molto. Nel senso, in genere, mh, la cosa che ho visto fare maggiormente è iniziare un percorso di eh, competizioni e poi cercare di mantenere la condizione. E piuttosto, se la condizione poi non si riesce più a mantenerla per un fattore mentale. eh, magari si taglia sulle ultime eh, competizioni che andavano fatte quindi per esempio se eh, si programma insomma gareggiare a giugno luglio e vanno benissimo le gare magari uno dice vabbè anche settembre eh, o inizio ottobre si può fare il tentativo di prolungare e fare altre gare ma nel contesto più o meno della stessa preparazione cioè non è che uno in mezzo si mette a fare dei giochi particolari magari rialza un Abbassa un po' quello in base alle settimane facendo ovviamente cioè, la, la, la preparazione anche fatta di refeed eh, diet break adesso sempre più diciamo che ci sono degli strumenti per cercare di ridurre un editare, pochino quello sì. che può essere il peso eh, della, della, competi- della preparazione e tra questi sicuramente eh, il più importante è lo strumento eh, prima ossia cercare di arrivare in condizione di inizio della preparazione con un bulk che sia molto pulito infatti la maggioranza degli atleti che si vedono vincenti attualmente sono persone che anche in bulk mantengono una composizione ottima praticamente una composizione in bulk da spiaggia
0: E e quindi però tornando al discorso di prima, sono anche persone che geneticamente se lo possono permettere. Esatto, perché in quella condizione da spiaggia il loro corpo, la loro fisiologia funziona al massimo. Hanno la produzione ormonale. Esatto, esatto. E la persona magari comune che geneticamente non è portata per quella condizione, se quella condizione fa fatica addirittura a raggiungerla in catti, in preparazione.
1: Sì, adesso quello magari è più una persona che insomma è proprio verso lo spettro basso, però dai, nella media comunque sia quando uno raggiunge già un 12% quasi la persona comune è contenta, e un 12% per un agonista è quasi il livello massimo raggiungibile in bulk. Cioè più o meno. Questo per sempre per quel discorso relativo alla perdita di peso nell'arco eh, temporale fino alla gara perché meno avremo da perdere e meglio eh, sarà perché in sostanza si soffre per meno tempo esatto. e si arriva in gara in una condizione che è già buona le prime gare non fa altro che migliorare poi cercando di ovviamente eh, sopportare per quelle successive. Eh, poi cioè, molto dipende anche dall'approccio che si ha. Magari eh, quando ho gareggiato io c'era molto l'approccio slow cut. Quindi eh, io ho iniziato, magari, a gennaio per le prime gare che saranno state a fine aprile. Le prime, eh, le successive sono state a giugno. Eh, poi ce n'è stata un'altra a fine giugno e dopo le altre sono state a settembre ottobre quindi in sostanza mh, 8-9 mesi, mm. però eh, in realtà questo approccio slow adesso è stato molto rivisto appunto e come dicevi tu la maggioranza delle preparazioni sono sui 4 mesi con quei 2 mesi che vanno per il raggiungimento del picco tra virgolette della condizione, tendenzialmente è così attualmente e mh, ovvio che appunto per avere una condizione ottima in quattro mesi uno deve essere già abbastanza pulito e partire già
0: da un'ottima base in partenza e e secondo te da un punto di vista proprio medico eh, ogni volta che si fa una preparazione quindi comunque si va verso una soppressione metabolico-ormonale eccetera poi eh, si riesce a recuperare sempre bene pienamente o magari con l'accumularsi di tante preparazioni negli anni si inizia, diciamo, a dare una botta un po' pesante a tutto quello che è l'organismo e non si ritorna mai poi al massimo.
1: Allora, come domanda è bellissima, è bellissima. Io l'unica cosa che posso dire è che ehm, avendo e seguendo anche molti, cioè seguendo sui social moltissimi atleti, ma anche avendo vista dal vivo, che hanno gareggiato più volte risultati vincenti in più federazioni e quindi con una massa muscolare, una definizione, condizione comunque sia molto molto al di sopra della norma io quello che ho visto in chi ha fatto più preparazioni è che comunque la condizione quasi migliora sempre cioè, paradossalmente, la condizione,
0: estetica.
1: la condizione, la resa estetica migliora sempre, più o meno la sofferenza è più o meno la stessa. Poi, nella fase di recupero, dalla, dalla preparazione della gara. Eh, Questo sinceramente non lo so anche perché in genere non è che uno lo dice ai 420 quanto ci mette per rimettersi totalmente, eccetera. Anche perché è una cosa che avviene un po' in maniera graduale. Mm. Perché tanto un agonista si allenerà sempre, mangerà sempre in generale bene. Poi, ovviamente, chi più e chi meno si potrà avere un po' un effetto rebound post gara. Però mh, chi ha già in mente comunque di ricompetere eh, ci sta molto più attento e, mh, e, e qui ritorniamo sempre al fattore mentale per cui la motivazione, l'obiettivo e tutto il resto. E quello che posso dire è che comunque le condizioni sia in bulk che in cat, di atleti che gareggiano anno dopo anno oppure che hanno fatto molte gare tendenzialmente migliora Eh, e e quello che un po' eh, si vede anche, cioè un po' in maniera minore però nella persona comune è che in genere quando si fanno dei mini cut oppure si taglia abbastanza e poi si riprende in maniera graduale nella fase di massa successiva in genere la persona nella fase di massa successiva eh, riesce a rimanere o un po' più pulita oppure mantiene molta più massa muscolare a dei livelli calorici più o meno simili a quelli dell'anno precedente con meno massa muscolare sì. e a volte anche più tessuto a riposo però mh, appunto secondo me anche qui è un po' uno spettro eh, cioè c'è uno spettro della situazione in cui abbiamo una persona normale appunto con dei mini cut dei tagli programmati eccetera che ha solo un beneficio tra virgolette e eh, la persona agonista, che mh, è una situazione che secondo me va analizzata molto sul, sul singolo, di vedere degli effetti detrimentali cioè, vera... negativi, negativi in maniera assoluta, cronica, cioè di primo acchito. L'unica cosa come un po' in tutti gli sport non guarderei troppo al al versante metabolico quanto più a quello articolare delle strutture, cioè se proprio proprio bisogna cercare qualcosa per cui potrebbe esserci insomma… un un problema perché forse mi viene da pensare che potrebbero essere più i danni alle strutture che sono meno recuperabili che un danno a livello ormonale eh, in una persona che comunque eh, mantiene uno stile di vita comunque sempre molto al di sopra del comune molto curato e e tutto il resto per cui eh, questo e l'altro aspetto potrebbe essere quello di una, tra virgolette, slatentizzazione mm. di un eh, quindi di un disturbo ossessivo legato al cibo in condizione appunto di gara. Eh, però ecco, eh, anche qua in letteratura dati non ce ne stanno, eh, motivo per il
0: quale è tutto un po'...
1: Fumoso,
0: Molta aneddotica, comunque molto di vista. Esatto, esatto, ho esatto. Eh, io ho visto persone che mi hanno raccontato che magari eh, con l'accumularsi di preparazioni poi hanno avuto un po' di difficoltà a riprendersi pienamente a livello ormonale, mentre altre hanno accusato davvero poco. E dopo due o tre mesi, tornando eh. una PF fisiologica, stavano di nuovo bene. Quindi, anche qua, molto un fattore genetico e, esatto. e sa molto alla persona. Quindi, ti faccio una domanda. Eh. un po' Catti, vuoi aggiungere una cosa a volo?
1: Sì, dicevo okay. che anche per il recupero in genere quello varia molto, soprattutto è un po' direttamente proporzionale alla, all'entità e alla durata, soprattutto del cat, più che dell'entità in sé della durata. Eh, in genere è un po' quello che uno perde e poi ci mette per riprendere. Cioè da quando uno soffre inizia a soffrire e quando arriva alla fine del cat non dico che è quello l'intervallo che poi ci rimetterà eh, per recuperare, sì. però più o meno stiamo lì e, e non dipende esclusivamente, questo parlo a livello proprio ormonale, non dipende esclusivamente dal, eh, dall'energia che uno introduce. cioè l'introduzione di un maggior quantitativo di energia, ossia il... Ehm, il ehm, come si chiama il. adesso non mi viene il termine. È, non già è...
0: disponibile l'introito sì.
1: calorico. Eh sì, nel senso che dopo la gara, eh, quando si incrementa rapidamente l'introito sì. calorico, perché non c'è più bisogno di ehm, temporeggiare sul suo incremento. Ehm... Vabbè, viene il L'overshoot,
0: tempo. parli dell'overshoot di ingrassare troppo rapidamente che
1: No, binge... dico, proprio, dico proprio dell'aumento dei livelli energetici eh. In maniera, eh, cioè dopo la gara Controllata,
0: senso... quasi stile binge
1: Esatto, cioè nel senso che eh, si possono avere dopo la gara eh, Appunto dei, dei fenomeni appunto di binge eating che portano a un incremento molto eccessivo in genere questo non è che guarisce quella che è la problematica sottostante allo stesso modo eh, il fatto di aumentare le calorie in maniera molto minuziosa, graduale passo passo, 100 eh, calorie alla settimana quello quello è solo eh, deleterio quello che in genere uno fa è di dare un bel incremento calorico che sicuramente farà guadagnare del peso però comunque non devasta eh, la forma fisica e, e anche quando si fa appunto questo intendevo eh, questo incremento calorico la persona eh, si sperimenta degli effetti positivi legati a, all'aumento delle calorie, quindi magari riuscirà a allenarsi un po' meglio, riprende un pochettino a dormire un po' meglio, eh, cose del genere, però non risolve tutti i problemi, quindi la libido, il
0: ciclo, ah, beh, anche e... perché comunque per la, la ripresa, l'attivazione una... la riattivazione di un storia che è steroideo soppresso per mesi ci vuole esatto. un po' di tempo cioè non è che inizi esatto. a mangiare prendi BF il giorno dopo sei come prima deve esatto. capire di nuovo a riattivare esatto. gli enzimi tutte le vie metaboliche esatto. e riprendere i livelli Quello esatto
1: che... che è la stessa cosa che avviene quando uno in CAT fa dei refeed alla, alla, è un po', è, è un po un, um... eh, la versione un,
0: macro del, del refeed
1: Esatto, esatto, Cioè, nel senso che poi quando uno riprende, riprende a farlo tutti i giorni, quell'alimentazione con una maggiore quota calorica. Nel refeed era fatto una volta sola, ma gli effetti che più o meno la persona percepisce sono un po' similari sì. nei primi mesi dopo la fine del cut. Cioè uno sente che ha più energie, ma sente che allo stesso modo non è proprio tutto
0: a posto ancora. Sì esatto e che quindi ci vuole un po' del tempo e qui ti faccio quella domanda cioè un po' cattiva che volevo fare che <ride> quando si fanno questi discorsi che uno dice che la preparazione natural lo spesso ti porta a questi problemi cali ormonali quindi qualità della vita che scende e via dicendo ma non è meglio allora prepararsi usando farmaci a basse dose cioè semplicemente per diciamo, contrastare questi cali proprio da un punto di vista di salute
1: Come domanda, (ride) questo è cattivissimo.
0: (ride) È una cosa che chiedono proprio a me spesso. Ma secondo te allora non è meglio che uno fa le operazioni in TRT, per esempio, almeno non va incontro a tutti questi problemi senza andare oltre e quindi avere problemi di di livelli soprafisiologici?
1: Allora, eh, dal punto di vista proprio del doping, eh, cioè effetti benefici delle sostanze che vadano ad attenuare quelli che appunto sono le carenze eh, del corpo stesso, eh, non, non ho diciamo, competenze tali da poter dire tot dosaggi, top, top cose, eccetera, riducono tot cose, eh, perché non è un ambito che ho mai approfondito proprio nel dettaglio però eh, in linea teorica, conoscendo le sostanze, capendo quelli che possono essere i deficit ormonali che uno sperimenta nel corso della eh, preparazione, è ovvio che mi verrebbe da dire che sì, molti dei sites nel corso della preparazione possono essere controvertiti da diverse sostanze, però eh, dal mio punto di vista, e questo invece è un altro tipo di discorso, che è un discorso più eh, morale barra etico barra altro, eh, dal mio punto di vista eh, cioè mh, l'utilizzo a basse dosi per una gara, sì è vero, forse è un uso che eh, determinerebbe comunque il raggiungimento dei risultati bene o male al di sopra della norma sperimentando forse pochi sites perché immagino che come tutte le cose eh, dipende dalla dose che uno fa e dalla durata eh, che uno fa se uno si fa un ciclo non penso che è, tranne rari effetti collaterali non prevedibili e quindi tra virgolette allergici identificabili come allergici e eh, non, non vedo grossi, eh, crolli, eccetera. Però, eh, d'altra parte, quello che io ho sempre un po' immaginato, la, il mondo diciamo, della, cioè, del, dell'uso di sostanze, è un qualcosa che io ho sempre visto come per il raggiungimento di... Qualcosa molto al di sopra della media, cioè, nel senso, eh, dal mio punto di vista, se lo fai, lo fai bene. <ride> cioè, eh, quindi e sono, e sono d'accordo cioè, a Io momento vedo, momento. vedo molto bianco o nero, motivo okay. per il quale io sto dalla parte del bianco e il nero lo vedo un po' come. Eh, C'è una genetica ottima, voglio essere il Presti, sì, il Coleman, sì. o il, cioè, eh, cioè, la, la vedo un po' così, eh. mentre l'uso ehm, di per sé per il raggiungimento di un qualcosa un po' di più, che però non è né bianco né nero, cioè, lo vedo un po'... Eh, un po' così, però eh, se la domanda era dal punto di vista medico, quindi dal punto di vista medico io ti direi: beh, molto probabilmente sì, te la vivi meglio, la condizione è migliore, troppi size non ne avrai, ovvio che in tutto questo discorso eh, sempre per il discorso di fare le cose per bene eh, è ovvio che uno deve essere seguito da quel punto di vista da una persona che ne capisca e è non fare i pastrocchi che in genere succedono in ogni palestra è eh, per la garetta resonale sì. cioè,
0: eh... ovviamente ripetiamo uno che uh, c'è tutta la sfera dell'illegalità e quindi ovviamente noi ne parliamo così, per fare due riflessioni ma è comunque illegale utilizzare sostanze illegali assolutamente resta quella sfera e due ricordiamo che quando si gioca con gli ormoni soprattutto con l'asse steroidea e l'uso di androgeni si va sempre incontro poi a soppressione quindi poi uno deve anche sapere cosa fare dopo perché eh, altrimenti si ritrova in uno stato di ipogonadismo peggiore anche di quello post gara natural e per va- svariati mesi quantomeno e con tutto quello che consegue e se non sa come, come recuperare e dove mettere le mani, alla fine a livello di salute fa anche peggio. Quindi... E
1: questi, esatto, e questi che hai detto tu, appunto, sono gli effetti un pochettino cronici. sull'effetto acuto ecco è lì che forse il discorso va un attimo sottolineato nel senso che comunque sono delle sostanze che possono eh, di per sé per meccanismo azione e tutto il resto causare un incremento eh, di quella che è il rischio cardiovascolare e anche dell'accumulo lipidico e quindi della stasi stasi migliare Esatto. e Qua, tutto il resto sia
0: androgeno in generale ehm. a dosi anche più o meno da TRT o appena sopra, proprio di ematocrito, peggioramento profilo lipidico. Sc- scende HDL, sale LDL, aumenta il colesterolo totale. Quindi Una persona... comunque sono tutte cose che vanno fatte. Se uno ha anche solo la vaga idea di farlo, analisi alla mano prima, durante, dopo, deve avere i suoi benchmark, deve essere sicuro di saper Uh, esatto poter... e, deve
1: essere, e deve essere valutato da quello che è un professionista medico allora. proprio perché comunque si racconta anche il discorso anche qua Eh, genetica familiarità Eh, per cui una persona che magari è è appostissima dal punto di vista ormonale e tutto il resto però magari c'è una familiarità per morte cardiaca improvvisa oppure c'è una familiarità per aritmie o c'è una
0: familiarità per l'esterolo già sballato un profilo lipidico già per familiarità più complesso Quel punto,
1: a quel punto, eh, alla, risposta che, alla risposta della domanda di prima, a quel punto il rischio non è più è moderato. Cioè, il rischio ah, è, è, è un rischio effettivo di danni eh, anche in maniera acuta non prevedibili. E quindi per, per questo dirla,
0: approfitto per ribadire quindi che in generale non si deve fare terrorismo verso le sostanze eh, però deve passare forte il messaggio che eh, i problemi quasi sempre sono dati dal, dall'uso scriteriato senza competenza senza organizzazione delle cose perché appunto ad ogni azione corrisponde una reazione ogni farmaco ogni sostanza, ogni cosa ha molteplici effetti su molteplici tessuti, su molteplici cose quindi non è la cosa X che fa male ma è non fare le cose per bene sapendo cosa si fa e navigando a vista cioè se navighi a vista quasi sempre finisci in problemi in generale se hai un piano d'azione preciso e sai bene tutto quello che fai quanto meno mitichi i problemi.
1: Esatto, e questa è più o meno la stessa diciamo, morale del discorso dell'agonismo nel natural, alla fine. Tanto più o meno è, è uguale, nel senso che uno in base a quello che sa che può andare incontro e tutto il resto, poi dopo farà la sua scelta.